0: Hoy tengo un capítulo especial porque tengo unos conocedores de, de unos temas interesantes que vamos a tocar hoy en el capítulo 3 de Gallo Cash. uno conocido de la casa. Jaime, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Felipe? Buenas noches, tardes o buenos días. Espero que todos estén bien, de donde sea que nos estén escuchando, que nos estén acompañando en esta. En este podcast, aquí donde vamos a estar hablando lo último de DC.
0: Sí, es lo último de DC. Vamos a hablar un poquito de, de entrada de, de unos cast que salieron esta semana, de algunas teorías también sobre Flashpoint y que esperamos de del escuadrón sicida que se grabó casualmente en nuestro país de Panamá. Y tenemos mucho, bueno, siento que algunos, no voy a decir nombres todavía, no tienen hype. Por la peli, pero siento que el otro invitado y mi persona sí tenemos. Hype. Así que voy a, a introducir por primera vez en el podcast a un man que ese man es árbitro. Escúchame bien. Árbitro. Entrena para luchador. Host de Panama Comic Fans. Saludo a la gente de Panama Comic. Tiene. Es, es, es videoblogger de recomendación de los fines de semana, imagínate. Iván, qué sopa, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Espero que estén bien. Pues soy Iván, miembro de, de Panamá Comic Fan. Y bueno, más que nada aquí estamos para hablar todo acerca de DC, lo último que hay y lo que venimos a recomendar
0: y todo lo demás. Tu, tu amplio conocedor de, de DC Comic, ¿no? Entonces vamos a comenzar con un tema que está bueno, yo diría que no está tan on fire de las últimas semanas de del cast y confirmación de la película de Batgirl y también del más sonado que ya venía hace meses con el rumor, pero ahora sí es oficial parece y nos quitamos un medio de un miedo de, de encima porque se decían los rumores que este personaje iba a ser el nuestro Superman de, de toda la vida, nuestro Clark Kent, pero cambiándole el color de piel al personaje. Y mucha gente le cayó encima. Todas las publicaciones, mirador o no al mismo actor, porque el actor al final no tiene la culpa. Estamos hablando de Michael B. Jordan, que va a ser Barbzor, en parece una miniserie de HBO Max, que ya llegó a Latinoamérica desde el mes pasado. Así que Iván, quiero comenzar contigo sobre el tema que piensas del cast de Badger Si era tu opción principal, no piensas que había una opción, o cuál tú pensabas que era tu opción Y nos comentas también un poco de, de lo que piensas de Michael Biggeron Si es una buena opción, que también lo vamos a lidiar con, con el tema de Flashpoint porque está muy interesante O si piensas que es una serie innecesaria Y si piensas que todo este tema de Badger de color, el Superman de color, aunque es, venga de los cómics, ¿no? ¿Es inclusión forzada o es algo que es necesario en estos momentos? Un momento que pensábamos hace muchos años, que algún momento, como en el primer capítulo de podcast, que los superhéroes iban cada, cada vez más reducir en contenido audiovisual, pero cada vez vemos más confirmaciones, y no solo de superhéroes, sino también adaptaciones de cómics en general. ¿Qué tú piensas de, de eso? ¿Es inclusión o es necesaria?
2: Bueno, para comenzar el tema, el tema de Batgirl, eh, la introducción de que Batgirl en esta versión live action no sea pelirroja como la conocemos y sea morena, de es morena por decirlo así, eh, no me parece no, no, no me parece muy buena a la vez, sí y no, porque hay un cambio en el cual no podemos criticar el trabajo del, del actor o de la actriz, quien va a hacer el papel, que creo que tiene descendencia eh, dominicana algo así, no recuerdo muy bien, pero el caso ese pasó con Beard of Pray, con el personaje de Black Canary, que, pero el personaje de Canario fue interpretado por la actriz esta que sale en Love for Country y la, la actuación fue muy buena pero el cambio a último, a último momento a muchos no le gustó, a mí en lo personal no me molestó pero siento que el de Bad Girls ya tenían eh, en el, para, para castear a una actriz que es pelirroja le caía como anillo al dedo el papel, muchas personas querían a Anja, a Anja Taylor pero no pasó y ni siquiera estaba entre los planes y todo lo demás, así que no, realmente no, en mi, en mi momento lo vi como que no, no me gustó, pero habrá que ver cómo es la actuación de la chica y todo lo demás. Eh, sabemos que Batgirl fue un personaje bastante olvidado, bastante olvidado, nadie se acordaba de ella, pero recientemente el personaje también ha tenido de qué hablar en sus portadas, porque hubo una portada en la cual tuvo mucha polémica en los cómics que salía ella con el Joker eh, amenazándola y muchas mujeres eh, feministas estuvieron en contra en esta portada portada que generó polémica y todo lo demás pero el personaje fue subiendo poco a poco y a medida que ahora sí va a tener una versión la acción con el tema de Superman eh, no te, en, aquí sí no tengo problema y es porque ya hay, un, hay versiones de Superman de color está Balsot, Calvin Eli, Superman Sunshine y esta versión casteada para Michael B. Jordan me parece una miniserie, si va a ser así me parece una miniserie bastante interesante me gustaría ver cómo van a explorar, explorar al Balsot pero a la vez si se va a reiniciar todo esto con el tema de Flashpoint que se va a hablar más adelante tengo una curiosidad cómo van a sacar al Superman de Henry Cavill e introducir si en, así es así entre comillas al Superman de Balsot de Michael B. Jordan por el, problema, por el momento no tengo problema con el cast por el, pues, eh, ahorita mismo estamos hablando de que solamente está Balsot, sabemos que en los cómics sí existe y todo lo demás, el problemita va a ser Batgirl que vamos a ver cómo va va a ser adaptada qué, qué va a llevar, sabemos que esto genera mucha polémica porque ya pasó con los cuatro fantásticos pasó con el Jimmy Olsen de Supergirl pero al final eh, nos gustó, así que simplemente habrá que esperar.
0: Sí, yo, yo siento, bueno, a Taylor me gustaría verla en todos los proyectos que, que existen. Pues, y aunque con Vic Jordan siento que es un actor bastante carismático y también una persona que cae muy bien, que casi se autodestruye su carrera con, con esa antorcha humana, ¿no? Como comentaste anteriormente, también me parece una serie no necesaria pero interesante de ver otra propuesta di diferente, lo que sí podría, a pesar que tenga el personaje que se llama Barso, tú sabes que al final la gente que no está más introducida en este mundillo, se va a confundir en algún momento, y bueno, por suerte estamos nosotros para explicar y muchas otras personas, youtubers y otra gente que, que hace otros podcasts también, y lo, la parte de Batgirl, estoy contigo, aunque la, la actriz me parece guapísima, la actriz es súper guapa pero siento que no solo el cast hasta más o menos lo puedo pasar, porque en verdad la chica tiene muchos rasgos que me recuerdan mucho a la, back, a la de del nuevo de 52, que creo que fue donde hizo el boom el personaje, haciendo un personaje bastante millennial en ese momento. Pero la película es la que yo siento innecesaria, porque si la vas a tirar directo a HBO Max, y no está conectada a ningún universo que estás construyendo, ni en Flashpoint, ni en la película de Batman, de, de Pattinson. ¿Qué vas a hacer ahí? Estás buscando un nuevo, un nuevo Gordon, eh, supuestamente. Ya tienes un Gordon en, en, las peleas de, en las pelis del DCU, y tienes un Gordon nuevo en la peli de Batman. Entonces, lo que me parece es innecesario es la, la película en sí. Pero bueno, ya veremos, si. Sí. Siento que es un personaje que bastante carismático y conocido, Siento que si es directo a la plataforma, creo que va a ser un hit y ya la veremos como HBO, HBO Max publica que Badger es una de las películas más vistas en su momento. Ya veremos si finalmente final se cancela porque ya ha habido proyectos que se han confirmado en el tiempo y se cancela. ¿Tú qué piensas, Jaime, de, de todos estos temas con, un poquito controversiales, no? Y pienso que esta gente se va a confundir igualmente a pesar de que, que sea otro Superman y no sea el Clark Kent, pero mucha gente igual se va a confundir y va a tirar hate. ¿Qué tú piensas?
1: Ok, yo creo que para reforzar todo lo que se ha mencionado, yo creo que tienes toda la razón con el tema de que la gente se va a confundir, que incluso yo soy uno de los que se confundió en un inicio y tuve que investigar, eh, tuve que ponerme a leer un poco, porque, o sea, para entrar en contexto, eh, el Superman que va a interpretar Michael B. Jordan, su nombre correcto es Balsot y pertenece a la Tierra 2 eh, de lo que es el universo de DC. O sea, DC tiene todo un universo, eh, digamos, similar a lo que tiene Marvel con un multiverso, pero está eh, fraccionado en tierras. Está la Tierra 1, la Tierra 2, 3, 4, etc., del 0 hasta el 52. Entonces, Val es un Superman perteneciente a la, a la Tierra 2, eh, en el que en, ese, en esa tierra incluso existe Kal-El, pero es hermanastro de Balsot. Pero el verdadero Superman como tal es Balsot. Entonces, este es el Superman que va a estarse interpretando eh, por Michael B. Jordan. Y yo concuerdo con el asunto acá que había mencionado Iván de que eh, si cambian a Superman, que ya conocemos, eh, por alguien que ahora es de otro color, de otra etnia. Creo que sería un poquito pues, un problema porque, digo, el, super, el Superman ahorita mismo que nosotros conocemos que es de Cavill, eh, que lo cambien de pronto por Michael B. Jordan, eso sería un poco incómodo y molesto. Ya tenemos la experiencia de cuántas veces han cambiado a Superman, disculpa, a Batman, desde que Batman fue inter interpretado por Michael Keaton, por George Clooney, Val Kilmer. Eh, Christian Bale creo que fue el único Batman que pudo hacer por lo menos una, o sea, una saga de películas bien hecha con, con una idea clara, eh, nos trajeron entonces a Ben Affleck y ahora quieren hacer nuevamente otra película de Batman, creo que ese es un gran error de parte de DC, el que estén reiniciando constantemente, o sea no pasa ni más de 10 años y constantemente están eh, reiniciando las historias de los superhéroes me parece que es un gran error que ya deberían de por lo menos formalizar una, una estructura y una idea clara de hasta dónde quieren llegar como lo estuvo haciendo el director Snyder que quería este, con el Snyder Cut creo y considero que quería hacer como una apertura para lo que iba a ser el Flashpoint y para lo que iba a ser unificar muchas películas que DC ya tenía en proyecto y que ya algunas habían sido estrenadas entonces, retomando el tema de Batman, eh, dis disculpa, Superman de, de color, Superman eh, afroamericano, a mí me parece que no hay ningún problema, siempre y cuando no nos vuelvan a hacer la misma de todos estos tiempos que reinician la historia con un nuevo actor, una nueva historia, con eh, una nueva trama y... O sea, me parece innecesario esa parte. O sea, si me estás contando una historia totalmente nueva de otra tierra y con un Superman que sí se llama Val Sott, a mí me parece, me parece perfecto, me parece cool, porque eso sería de pronto un complemento a lo que posiblemente va a suceder con el tema que vamos a tocar más adelante con la película The Flash. Entonces, esa es mi opinión. Yo creo que todo cool, todo chévere, pero que por favor no arruinen la infancia de los pelados que tenían en el 2000 en el 2004 al 2008 que tenían 10 añitos, no, no arruinen la infancia porque esos pelados crecieron viendo cre, crecieron viendo a, a a otro a otro Superman y también los pelados que ahorita ya estaban viendo el Superman de de Kabil. o sea, por favor, no le arruinen la infancia a, a, a los pelados, oye, o sea, cada rato reiniciando las historias.
0: Qué, y en ¿no? cuanto
1: a, dime, dime, Pipe. ¿Por qué arruinar?
0: Si sí, sí. tan fácil es entrar a, a internet y poner este Superman es tal o este es cual? No creo que, que arruine a ninguno. ¿Por qué arruinar?
1: No, no porque, porque, o sea, yo considero que DC no está como que siendo muy claro. Eh, ya te lo digo, o sea, nos han o sea, cambiado que, tantas la... veces a Batman. Pero dime, dime, que, te
0: escucho. Siento que las conexiones de Batman, las películas de Batman, no tienen, no tienen conexiones la una con la otra, porque pasan muchos años, siento yo, 5 o 6 años para que hagan una nueva película de Batman de los 80 y los 90, y después pasaron no sé cuántos años, y vino Christian Bale y hizo una trilogía, y después salió el DCU, que lo quisieron hacer a los Marvel, digo, perdón, alcanzar a Marvel tan rápido, con tres o 4 películas que los personajes no tenían ninguna conexión entre ellos, yo pienso que yo, yo pienso que van a hacer para la época moderna quieren hacer un Dark Knight trilogía o las películas que salgan y Warner tenga, porque yo siento que Batman de Pattinson va a ser un éxito, sean por hate, porque, por, porque es Pattinson, porque la gente piensa que Pattinson solo hizo la saga de Crepúsculo y, y no ha visto más nada, y, y por la gente que le guste, entonces... Y siento que va a haber otra trilogía y ya claramente cuando se haga esa trilogía van a debatir qué va a ser mejor, si Dark Knight Return, y van a salir los true fans de Dark Knight Return, y van a salir los true fans de The Batman, y sepan cómo se llaman las secuelas, y eso va a ser un conflicto. Pero yo pienso que conectando todo esto, es otra tierra multiverso, no se sabe ni Joker, ni si está en una tierra o solo fue una peli y ya, que ya quieren hacer una secuela que también siento que es innecesaria y Planteando desde ahí, yo pienso que si hacen el Superman de Michael Villarroa no va a ser un problema, porque si tan claro desde el comienzo que... Porque Michael Villoran puede salir, puede salir en los primeros minutos de la, de la serie, y, o no, ni él hablando, pueden salir un, un, un logo, como un, en vez de decir el título del capítulo, dice, estos acontecimientos son de Tierra 2. ¿Ya? Ah, el, la, personaje, el, la persona que no sepa qué, qué es, Tierra 2, busque en Google. Tierra 2 dice, ah. Este man es el supermando ya es el presidente y no sé qué ya yo pienso que no sería un problema que que introduzcan personajes de otras tierras solo que lo sepan llevar ahorita sea, el que tiene problemas de introducción de personajes y de tierras es Marvel pero eso es para otro capítulo bueno así
1: como Así, Pipe, como, como me lo estás planteando, me parece perfecto. El detalle es que Marvel realmente lo haga, que realmente nos explique y que lo haga mención clara de que esto es aparte de la tierra a la que pertenece Cabil. Porque como te digo, o sea, me, me dijiste cierto, o sea, Batman ha sido eh, presentado en diferentes años, eh, décadas, periodos un poquito largos de 10, 15 años, pero... Siempre ha sido la misma historia de, del mismo Batman. O sea, en ningún momento fue explicada como ah que este Batman es de otro lugar o que este Batman eh, está en X tierra o, o así. O sea, nunca se explicó. Entonces, por eso me molestaría un poco que a un superhéroe... Uh, o sea, ya nos la hicieron, por ejemplo, hace poquito con Jason Momoa interpretando a Aquaman. O sea, Aquaman en lo que es el cómic, el origen, es un superhéroe, ya sabemos el, el porte que tiene. Es alto, es de color blanco, cabello amarillo, amarillo. O sea, es totalmente diferente y, y cabello liso y totalmente diferente a lo que es. A, a lo que es
0: delicado, Jaime, estás metiendo en mares, mares. delicados. Se o
1: sea, es tremendo actor. Y, ¿Y sabes qué te iba a decir sobre eso? O sea, que el tipo, a pesar de que en el inicio había un poco de, de, de molestia por lo mismo, porque es que um, a veces no nos resistimos al, al cambio, a, a, veces, a veces digo, nos resistimos al cambio, o sea, no nos hacemos la idea de que lo que viene puede ser mejor, y eso sucede mucho con el mundo del, del cómic, cuando vemos de pronto a un superhéroe que puede ser, o sea, interpretado por alguien ganador del Oscar, ganador de cuantos globos sea, pero si físicamente no llena lo que es el, 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 la expectativa, lo que se tiene eh, ya prejuiciado, comenzamos de pronto a, 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 a tacharlo o a marcarlo como que de pronto no va a servir. Por eso te digo, Jason Momoa fue una sorpresa. La verdad que tremendo actor y no me quejo. Y la verdad que para mí, perfecto. O sea, es el Aquaman que necesita ahorita mismo DC. Es perfecto.
0: Estoy totalmente de acuerdo porque... Bueno, se, salieron unos rumores que se iba a pintar el cabello de rubio y, no, y en verdad no lo necesita Porque más nada más con el porte En verdad la caracterización del personaje está ahí No importa si es rubio o no es rubio Es igual lo que le dijeron a Joaquin Phoenix Joaquin Phoenix el Joker, la gente riéndose Se lo dijeron a, a A Ledger cuando estaba en su momento también Se lo dijeron a Joaquin Phoenix Y mira, Joaquin Phoenix la rompió se ganó un Oscar Por una película basada en un personaje basado en un cómic O sea eh, o sea, ya la cultura ya no solo es popular, sino general y los Oscars tuvieron que bajarse su rango, digan, no, las pelis de cómic eh, como le pasa a las películas de ciencia ficción y las de terror, que pueden ser muy buenas, vienen los Oscars y no le toman en cuenta, pero vino, vino aquí Finney con su Joker y cayó la boca puede gustar más la película, puede gustar menos a mí me encantó pero es verdad, pues eso pasó, pasó con Yishu Momoa y ya Yishu Momoa cayó bocas, solo yo creo que se para frente tuyo y tú no tienes nada que decirle ¿eh? Así que creo que todos estamos de acuerdo que la peli de Batgirl, no tanto su cast, con respecto al cast, la actriz me parece guapísima, pero creo que la peli en sí es necesaria. Y que la serie, miniserie o sepa yo películas que vaya a sacar Michael B. Jordan en HBO Max, siento que es el primer indicio de algo llamado multiverso en DC. Y que ese sí nos parece interesante y creo que la fanaticada, después que no le toquen a Clark Kent de, de, un, de un pelito así cayendo y, y blanco de anteojos, periodista, todo bien. Así que creo que vamos al, al siguiente sí. tema, que esto sí lo tengo bastante antes, más. Claro. Antes
2: que toque el siguiente tema, Felipe, algo que sí me gustaría que pasase con el, con el Aquaman de Jason Momoa en esta nueva película que viene, es que pierda, pierda la mano y le den el clásico Garfio que, que utiliza en Justice League ilimitada. Incluso también en el cómic Justice League América de aquel entonces, también lo tenía. Algo, algo sí me gustaría que lo adaptaran para que el personaje vaya evolucionando, ¿no? Porque sabemos no, no, que maneras. el actor es muy bueno y todo lo demás y la rompe, la rompe, solito la rompe. Su película llenó bastante, es una de las más que quiere de DC, o sea, el actor sabe hacerla todita, por si sí me gustaría que adaptaran
0: esto. Vamos a mandarle una carta especial a Warner, firmada por Iván, acá árbitro de, de lucha libre, que él quiere su Garfield en la mano de acoma no sé para qué pero, <risa> lo quiere pues, entonces dale Eso, esa, esa carta la vamos a enviar tema 2 Suicide Squad, la película que va a salvar a DC fírmelo, fírmelo hoy que lo dije a las 10 y 28 PM, Suicide Squad la película que va a salvar al DCU y la gente va a pedir más películas, no solo de Suicide Squad, sino de James Gunn en DC y por mí que le den la, la varita de esa mágica y él sea líder de los proyectos, sea productor o director o lo que sea, pero que ese man lleve la varita de DC de ahora en adelante para mí, una película que tengo muchas ganas, yo he entrado a las páginas, todavía no la he podido reservar, así que yo sé que aquí alguien aquí tiene un poquito de hate a, a un actor que sale antes luchador eh, del personaje de Peacemaker en la peli, pero bueno, va a tener que quedar, comerse eso con, con patatas porque el mantiene sería confirmada, así que ¿qué vamos a hacer? aquí va a tirar hate, me imagino y, y posiblemente los fans de Cina de lo, lo cancelen pero quiero ver su, su opinión qué espera de la pele si ya reservó boleto si la va a ver allá o va a esperar una semana o va a esperar que yo le spoile qué vas a hacer Jaime okay
1: okay okay eh... <risa> primero yo no no me quiero meter con con los fans de John Cena, eh, a mí me parece humildemente mi opinión de que es un excelente luchador, tremendo campeón, pero considero que la mejor película que ha hecho John Cena fue con The Miz. <risa> Esa para mí ha sido una tremenda tremenda película en, la, en Raw, en la WWE. Eh, me parece que es tremendo luchador, eh, pero considero que, como antes habíamos hablado Detrás de micrófono, considero que Suicide Squad tiene tremendo elenco, o sea, está muy bien el cast, además el, el director, este tremendo, tremendo director, como eh, el director Gong, James Gong, eh, también, pues, o sea, Mar Margot Robbie, que a donde ella va, la rompe, o sea, ella es una, un talismán de fans. Yo considero que eso es algo que le va a dar oportunidad a la película para que pueda ser taquillera. Pero más allá del cast, más allá de tener eh, ganadores de Oscar, más allá de tener este, eh, actores que venden mucho, porque también John Cena, a pesar de, que, de ser luchador de profesión y ahora incursionando en la actuación, él vende demasiado. Es, es un talismán también para, para los fans. Además tiene a Sylvester Stallone y a Idris Elba. O sea, tremendo elenco. Eh, me parece que más allá de tener un cast tan valioso y de tener eh, un director tan valioso como James Gunn con lo que ha aportado al cine en estos últimos años, para tomar nota, una de las, de las películas que sin duda alguna pueden ser una de sus obras de arte es Guardianes de la Galaxia. La verdad que es una película que la rompe totalmente. Eh, o sea, es divertida, tiene acción, eh, también es family friendly, eh, es muy buena, o sea, recauda muy bien. Yo considero que más allá de tener todos estos factores humanos, espero que tenga una buena trama, espero que tenga una, una buena justificación, eh, que pues pueda permitir también eh, abrir para que otras películas se puedan... Eh, unir o nacer a partir de, de lo que es la trama de, de la misma película, ¿no? O sea, poder de pronto decirte que a partir de esta película sale la serie de Peacemaker, uh, también va a haber una película en solitario, se, se, se dice, ¿no? De Harley Quinn, que también pues tenga una uh, conexión con esta, con esta película, eh, y así, muchas otras más películas que permitan entonces eh, que... Suiza, sui, <ríe> Escuadrón Suicida se me enreda la lengua acá se
0: me en eh, el Spanish eh, el espan,
1: eh, no, no speak Spanish ¿eh? no speak Spanish eh, bueno, yo espero que esta película tenga una buena trama esa ese es, ese es mi, mi conclusión que tenga una muy buena trama porque no tengo dudas que tiene tremendo elenco y tremendo director
0: sí, porque es, es verdad no lo había pensado, pero tienes Tienes un punto de razón y te felicito que casi acabándose el mes de julio te haya salvado la cancelación de los fans de John Cena. pero además de eso dijiste un punto muy interesante que es la trama de la película, porque siendo categoría R eh, puedes hacer una película muy violenta, que lo va a hacer o sabes que hay como no sé, como 20 personajes y no creo que sobrevivan los 20, obviamente, pueden sobrevivir 5 quizás Va a haber mucha sangre, violencia y todo lo que tú quieras. Y nos vamos a, la, la vamos a disfrutar, la vamos, nos vamos a divertir y todo lo demás. Y, y se va a gozar y vamos a decir, ah, la película del Escuadrón de Suicida 2 fue lo máximo porque fue violenta, pero y si bien alguien y te dice, ¿Y ¿la trama qué tal? No, que la trama era de eh, encontrar tal cosa o desactivar alguna, algo, me fallaría ahí, ¿no? Entonces, igualmente. Espero que vayan de la mano las dos cosas, aunque vimos el villano que es Estarlo. Eh, siento que, que la puede romper un villano muy, muy bizarro y, y puede ser interesante, ¿no? Ya veremos cómo sale o si sale más villano también, que se rumora que también puede ser más villano. Iván, true fan de James Gunn y true fan de John Cena. ¿Qué nos quieres decir de eso? ¿Ya tienes boletos reservados? ¿Ya invitaste a alguien a ver para para allá verlo? ¿O vas a ir Forever Alone? Me, me estabas comentando, dímelo
2: no, y recordad también que soy true fan de Zack
0: Snyder, ahí
2: por encima en el pedestal sabes, Snyder, bueno, sí. por el momento pues no he hecho ninguna preventa, no nada eh, o esperaré eh, el primer día para ver qué tal, eh, evitaré bastantes spoilers y todo lo demás y luego de allí eh, haré lo posible para verla lo más rápido posible eh, simplemente he leído las buenas críticas que le han dado Le han dado muy, muy, muy buenas críticas Y pues nada, esperar, esperar, esperar para ver qué tal Tengo una curiosidad, tengo una curiosidad bastante grande Y es que cómo van a unir o cómo van a llevar la trama de esta película Puesto que no pueden empezar así, que oh, están guardados así para si no Siento que van a inventarse una excusa de la película anterior para seguir esta, ya que se dice que es una especie de secuela, reboot, algo así, así que habrá que esperar. Y bueno, sé que el trabajo de James Gunn en Guardian de la Galaxia es muy bueno, lo intent intentó hacer una película así, pues sabemos que Marvel todo es PG-13, y con esta categoría R, tengo bastante curiosidad, sabemos que puede ser tan cochina, sangrienta, eh, vulgar y todo lo demás, pero como tú dices, la trama... Eh, pues bueno, hay que esperar ¿vale? ¿Qué, qué, de qué nos lleva la trama sabemos que va a aparecer Starro y todo lo demás pero cómo aparece Starro qué origen le dar, de dónde de dónde viene y todo lo demás el papel de Amanda Waller también puede ser bastante fundamental aunque mucha gente lo ignora puede ser bastante fundamental eh, cómo ha evolucionado Rick Flagg también porque sabemos que Rick Flag en la primera película fue un militar, enamorado de Enchantress, que hacía todo lo posible, su unió al escuadrón suicida y todos lo tenían rabia. Pero vamos a ver aquí cómo funciona, cómo, cómo Gon va a llevar esto. Y pues cuestión de esperar. Eh, siento yo que esta película le puede dar el boom al director y quizás formar de lleno parte, de, parte del universo DC en, en películas e historias adaptadas en las action, porque... La verdad, mucha gente le tiene esperanza, mucha gente está esperando lo que él va a sacar. Las críticas son muy buenas, las críticas están diciendo que es, es la mejor de DC, pero así hablan de todas las películas de DC, la verdad, siempre dicen es la mejor y cuando vienen las otras críticas dicen, no, le faltó esto, le faltó lo otro. Así que, nada, cuestión de esperar para ver qué es lo que viene.
0: Casualmente, casualmente en Twitter, creo que leí, creo que fue hoy o ayer, es como tú dices que todas las películas de DC salen, salen mejor y cuando tú entras el día que estrenen Roten, hay una balacera. Ayer leí en Twitter que dice que es la mejor película de DC en 10 años. Agárrate, 10 años, imagínate. Pero vamos, ya veremos, ya veremos. Vamos a ver si está, sale ahí de la línea 2 del metro de acá o, o de dónde saldrá. De, de, no, no, de, no creo de la asamblea. Ya, ya veremos eso dónde donde saldrá Carlos, si es aquí en Panamá o en otro lado. Esperemos que, que, por referencia, salga en la asamblea y se tire un par de gente ahí. ¿Qué opinas? ¿Sería bueno, Adam? Ah?
2: Mira, que ahí, ahí ahí, entra lo que tú dijiste sobre la mejor película en 10 años, entra un poco la hipocresía de crítico cuando salió la, la, la Zack Snyder Justy Click yo estaba muy atento, todas las personas que me conocen saben que estaba hypeado, lo publicaba decía que faltaban días y todo lo demás estaba muy atento a lo que era el puntaje de Rotten y muchas personas decían, oh es lo mejor que ha sacado DC después de Dark Knight, siempre tomamos como por ejemplo la trilogía de Dark Knight, siempre dicen que, que después son DC eh, Warner nunca sacó nada bueno para DC y todo lo demás, entonces Sí, he leído también que dice que no, que es la mejor película que han sacado, que todo lo demás, etcétera, etcétera. Pero recuerda que hay dos, hay dos tipos de personas, los fanáticos a la trama y los fanáticos a los efectos especiales, a las bombas, a todo lo que explota, lo tipo Michael Bay y todo lo demás. Pero, nada, habrá que esperar. Y, y me gustaría también ver las escenas filmadas aquí en Panamá, que me da mucha curiosidad, ¿no? Pues esperemos que Palacio de las Garzas las tumben y todo lo demás. <risa>
0: <risa> esperemos, esperemos. Entonces, entramos al tema delicado de la noche, que también se, obviamente se mencionará al escuadrón Suicida porque parece que va a haber una línea de tiempo nueva después de Flashpoint, que incluirá esta película anterior mencionada, incluirá el Batman de Keaton, incluirá las dos de Aquaman, las dos de Wonder Woman, y eh, me imagino que de, de todas las DC que vendrán en adelante quitando vamos a ver su Superman la Liga de la Justicia las dos o sea dos películas y ninguna escano sería según Flashpoint me da mucha risa eso porque hace dos películas ninguna escano eh, y quedaría también Man of the Steel siendo la única película de, de Superman qué tendría que hacer Flashpoint primero para atrapar gente, para tener una buena trama, pues sabemos que los involucrados tienen ganas de ese proyecto, especialmente nuestro Ezra Miller con, con su flash, eh, Barriale, eh, tiene un buen director como Andrés Muchetti, eh, director de IT-1 y IT-2, lo más conocido de, de él, y productor de Logan Key, de Netflix. Es un director que le ha dado dinero a Warner, siendo IT-1 la película de terror que ya era de la historia y con un cast interesante tenemos bastantes confirmados tenemos al Batman de Keaton, tenemos al Batman de Ben Affleck que salió un actor de un actor de estos que reemplaza al actor principal ¿no? porque sabemos que Ben Affleck está bien tranquilo con J-Lo, está feliz y todos estamos feliz por él y Está nuestro Flash, obviamente, pero podría haber más personajes, más personajes del multiverso. Tenemos a Supergirl, que ya están los rumores que esta va a ser la Superman que quedará de nuestro universo. Ya veremos. No sé cómo conectarán esto con otras películas. ¿Qué pasará con muchos personajes que se pueden ir? Ya sea, parece que nuestro Bafflet va para adelante y Henry Cavill va para adelante eh, y quedan los demás y no sabemos si, te, no, obviamente tendremos una liga de la justicia, parece que nueva, quizás con integrantes que representen a, por ejemplo Supergirl representando a, a Superman pero lo que no me cuadra es cómo vas a poner un Batman tan, del 89 tan old school con estos superhéroes un poco más modernos no, es que no veo a Michael conquito pues ando con con el Miller y y con Gal Gadog ahí al lado de, de Jason Momoa, tampoco. Entonces, es la película que salvará a DC, llevará por el buen camino, comenzará. Porque si lo hace bien, vea todo lo que tuvo que hacer Marvel para hacer el multiverso. Y todavía la gente creyendo que si va a haber tres, tres Spider-Man o tres cosas, pero eso, eso lo quiero para otro día. Porque quiero pelear con, con ustedes ese día de si va a haber tres Spider-Man, vamos a hacer troleo. Y. Una sola película DC puede hacer multiverso que ya los hizo en la serie. O sea, ya hay multiversos porque el multiverso de DC en películas ya es un universo del de la serie. Claramente en el último crossover mucho, mucho fanservice, como comentaba con Iván eh, atrás del micrófono, que la Tierra 89 es la de Batman de, de Keaton, de Tim Burton, porque salió ese año. Eso es un fanservice, obviamente. Pero ahora todo puede cambiar. A mí me encantaría que regresaran en Eja de Superman de, de... de Superman Kingdom Kong. Me, me parecería genial, yo lo aceptaría. Pero, ¿qué tú piensas, Jaime? ¿Película que salvará a DC? ¿O que puede dañar más la cronología y confundir más a los fans?
1: Ok. Yo creo ambas cosas de lo que acabas de decir. Que puede confundir a los fans, así como puede salver, salvar a DC Comics. Para empezar, jugar con el tema de multiverso, jugar con el tema del tiempo, es algo que inmediatamente brinda eh, un atractivo. Ya lo hemos visto en películas como eh, Volver al Futuro, tremendo, tremendo atractivo. Eh, lo que está haciendo Marvel ahorita mismo también le da un gran atractivo. Eh, lo que ha hecho la serie de Rick y Morty, que también le ha dado eh, bastante, bastante trama, bastante tela para cortar por episodios y episodios y por años. Me parece que están jugando con algo muy delicado porque la gente no es tonta y la gente espera eh, lógica dentro de la trama. No solamente que, ah, porque viajé al pasado y por qué viajé al pasado y cómo viajé al pasado y no, no. La gente quiere lógica, o sea, dentro de la trama la gente quiere saber por qué suceden las cosas, por qué está pasando. Y bueno, creo que debemos de comenzar a buscar eh, lo que es el cómic del 2011 que nos explica, o sea, según el cómic, qué es lo que sucede con el Flashpoint. Y me parece que de acá pues, están sacando todas las bases para lo que va a ser la película. Eh, ya tenemos artistas eh, confirmados, ya te digo acá... Tenemos a, bueno, obviamente no es, obviamente nuestro, nuestro flash eh, es Ramiller. Eh, tenemos a Sacha Calle, que al parecer va, va a aparecer. Sa Sacha Calle que es Supergirl ahorita mismo. Eh, tenemos también posible cameo de Gal Gadot como Wonder Woman. Y eh, Cyborg también. O sea, va a estar, eh, se me olvida el nombre del actor. Ese, ese cameo eh, no Cyborg. Eh, Dime.
0: Ese cameo no lo sabía de, de Wonder Woman.
1: Sí, ya, ya lo estuve leyendo en el día de hoy, o sea, hoy 27 de julio, eh, Gal Gadot al parecer dentro de la trama ya va a aparecer ahí, eh, bueno, incluso bueno, estoy... Tendría,
0: tendría sentido, mira, ahora que lo pongo a ver, Iván no me va a mentir, que te, te... si sale Gal Gadot Wonder Woman en Flashpoint, ya puede ser como referencia a la cómica, a las películas donde ella es una amazona que tiene una guerra con, con Aquaman, así que ya, no, le ve, no le vería mal, ¿ah? ¿eh? Eso tendría sentido obviamente
1: sí es que según el cómic o sea como tú lo has dicho eh, hay una guerra entre Atlantes y Amazonas exacto o sea ahí va ahí va la línea eh, ya, ya sabemos cómo cómo, cómo termina eh, la trama del cómic me gustaría mucho ver es cómo esta película puede entrelazar con las demás películas que tenga planeada eh, DC o simplemente va a ser una película que Solamente es única y no va a haber con un posible multiverso dentro de DC o tal vez no va a abrir las puertas a otras películas y que se puedan unir o que también otros superhéroes de otras tierras puedan entrar a la tierra actual que es la que está manejando la línea de DC. Y algo muy curioso que puede ser por qué Michael Keaton está apareciendo en, uh, en la película de Flash es porque Michael Keaton posiblemente puede interpretar a Thomas Wayne. O sea, posiblemente, como lo dice el cómic, Thomas Wayne es Batman, porque Pablo, no cierto. murió, sino... O sea, puede ser que por eso Michael Keaton está ahí, interpretando a un Batman, pero es un Batman que se llama Thomas Wayne. No es nada que ver con, con que Bruce Wayne.
0: No me de eso. Ya, ya me dio ganas de volver a leer el cómic y verme la película otra vez, porque ahorita me vino a la cabeza... Otra cosa que sale en la película, que recuerda que en Flashpoint, el Superman normal lo tienen encerrado y hacen experimentos y demás, y lo tienen cerrado y por eso podría llegar de que lo encierran, por ejemplo, y la que queda es la prima, Supergirl, y por eso hacen, hacen entender que ese Superman, por ejemplo, mueren en la película, y cuando el todo el universo vuelva a estar o una sola línea, queda nada más la Supergirl. Tendría sentido también, y es verdad. Correcto, correcto. Podría, por eso, por eso está... Thomas Wayne sería ex excelente que él fuera el Batman de, en vez de ser el Batman que, que vimos en la película del 89 y no, esa, y no tocar esa línea que quedó en la serie, me sentía, esa la tiene en el 89 y es la de, la de Michael Keaton como Batman pero acá siendo Michael Keaton Thomas Wayne en vez de Bruce Wayne, sería genial.
1: Sí, imagínate o sea, no es el Batman que todos creemos que se llama Bruce Wayne sino que es el padre, porque acuérdate que esto es eh, un viaje, en el eh, no, no en el tiempo, sino que es un viaje como a otra, como a otra tierra, en otra dimensión, en, es en otro lugar, donde no existe Bruce, Bruce Wayne porque él murió. En vez de haber muerto él y mar eh, disculpa, eh, la madre, de, de se me olvida cuál es el nombre, de la madre, de, que, cancelenme, <ríe> se me olvida el nombre de la mamá de Batman, cancelenme. Eh, o sea, puede ser que por eso tenemos a Michael Keaton, o sea, ya mayorcito, interpretando a Batman y también tenemos a una Supergirl ahí y además tenemos a Gal Gadot confirmada, entonces no sé, ¿qué tú opinas, Iván?
2: Bueno, es un tema eh, que la verdad aquí es le tocar bastante, bastante, bastante para los que no saben, mi personaje favorito de DC Comics eh, siempre ha sido Flash, he tenido como un amor hacia los velocistas, ha pasado en eh, Marvel con Quicksilver en The Boys, con A-Trend, todo lo demás, los velocistas son los míos. Pero eh, hay ciertas cosas que siento que nosotros nos estamos hypeando demasiado con la, pues, las filtraciones, las confirmaciones, pero en sí no sabemos cómo va a llevar la trama a Flashpoint. Sabemos que el Flashpoint de la serie de The Flash eh, no fue realmente como lo esperábamos, fue como un casi fracaso. Arregló ciertas líneas del tiempo, pero la línea del tiempo de la serie. Eh, como bien sabemos, eh, la misión del Flashpoint es que Barry intenta eh, rescatar a su madre, a Nora, y todo lo demás, entonces eh, al, queda en otra línea del tiempo donde se encuentra con un Thomas Wayne y todo lo demás, está eh, Tom, que es River Flash, está en la guerra de las Amazonas y los Atlantes, que se odian a morir, y etcétera pero en la serie no fue eso simplemente dieron una mención de, de, Warner, de Wonder Woman eh, en un teléfono en un teléfono bastante clásico si mal no recuerdo y pues nada o sea él simplemente alteró la línea del tiempo al futuro ahora con la película yo siento que la película va a ser como una fiesta una, una recompensa una recompensa perdón para los fanáticos que quieren ver una película llenísima de personajes y que se emocionen cada vez que sale. sabemos que muchas personas con con Endgame, se emocionaron cuando ciertos personajes regresaron después de, del chasquido y todo lo demás, y siento que Warner está buscando que las personas digan que oh, es Supergirl, oh, es el Batman de Quito recordemos que también va a salir el Flash de Grand Ghosting, no sé cómo van a, vayan a llevar eso, ni qué explicación de que el Flash de Ezra y el, y el Flash de Grand Ghosting se topen en la película, y el flash de Ghosting en la serie de una explicación como que tipo, eh, me perdí y todo lo demás, y me topé con otro flash, porque supongo que va a ser así me gustaría también que apareciera Ivor Flash reverse pero interpretado por Tom cavana que muchas personas eh, yo en lo personal, me emocioné volver a verlo en el episodio final de la séptima temporada, y con el tema de la trama eh, tocaba Felipe un tema y tocaste tú también Jaime un tema de que puede que el Superman no exista y que la Supergirl de Sasha Calle eh, eh, reemplace en el universo DCU, pues puede ser, puede ser, o también puede ser de que en ese universo que de repente viaje eh, Barry, no exista una versión Superman masculina, sino simplemente está Supergirl eh, eh, interpretando a Kara o a Lara Ken, que sabemos que es la versión de, en Justice, que es cuando Superman tiene, se queda inconsciente y tiene que ver que tiene con, Luisa, eh, con Luis perdón, eh, una hija y la llaman Lara Kane y también tiene poderes, se convierte como Superman, etc. Pero eh, en el lado que tú dijiste de que Batman de Keaton Interpreta una versión de Thomas Wayne, pues no me parece una, un, algo bastante opcional puesto que el Batman de Keaton eh, se le está respetando mucho, se le está respetando ya la versión de que sacaron un traje con el logo ensangrentado, sacaron el Batmobile eh, se ve en, la, en, en, en las filtraciones del set que el Batman de Keaton lo están poniendo más joven, pero mucho más, mucho más atrás habían dicho que querían traer al Batman de Keaton y que este funcionara como una versión de Nick Fury que guiara a una futura Liga de la Justicia. O sea que podemos, podemos ver que en un futuro eh, Batman de Quito va a estar como liderando allá desde lejos y lo que van para la batalla son Wonder Woman, Supergirl, Flash, eh, Aquaman y es que personajes. Pero también recordemos que Cyborg está literal vetado del DCU, no creo que vuelva a aparecer. Eh, Ray Fisher tuvo pega con George Jones, eh, Walter Amada y toda esta gente encargada del DC. Pero... Si siento que esta nueva liga la justicia será como, como si, si será más adelante, será Flash, Supergirl, Wonder Woman, eh, Shazam, Aquaman. Y sabemos que hay un proyecto mucho más adelante que quizás lo veamos como para el 2026, 27 quién sabe,
1: que es el de Blue
2: Beater. La verdad quieren hacer una película de este personaje y pues nada, simplemente creo que esta película es un es una fiesta, una fiesta de multiversal, no creo que joda tanto la línea del tiempo y si la, si la, 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 la moleste, que por favor me consiga una novia, no mentira pero que si la moleste eh, que pues ciertas películas que realmente no son necesarias para ellos, la elimine del canon, me dolería que eliminaran la Liga de la Justicia pues, pero nada cuestión de que de que vamos a ver qué es lo que nos da Andy Muchetti, no creo que nos no excepcione Siento que el, el man va a hacer un buen trabajo, la verdad.
0: Yo siento que es más fácil que vuelvas a Henry Cavill que conseguirte una novia. Pero, ¿por qué me matas el hype de tener, un, de tener a un Thomas Wayne? ¿Por qué me matas el hype? Me gusta la teoría de Jaime. ¿Qué te pasa? Thomas Wayne está bien, pero está, está, o sea, tu Liga de la Justicia a me parece genial porque sería, más que una Liga de la Justicia, sería como una JLA, así, medio, medio flousosa pero ¿sabes qué es hacer una Liga de la Justicia? Es que hacer una Liga de la Justicia sin Batman y sin Superman. Por más que Waman esté, y ese Jason Momoa y Gakador sea Wonder Woman y es Ramila sea Flash, no llama la atención igual que Batman y Superman. Olvídate. Eso es, es muy complicado. Yo siento que, que, que no sé, no sé, me, me, me complica ver una Liga de la Justicia. O sea, claramente los comics ha visto, ¿no? Pero, y, y a, personalmente, mm, dependiendo si están bien escritos los personajes, y, y y siento que hay una armonía entre ellos, no como la Liga de la Justicia de... Hasta la de Zaynader, a pesar que sea súper mejor que, que la de la de Whedon, siento que las conexiones entre unos personajes... Uh, uh, no, 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 no siento conexión. No sé... Siento que el que había conexión entera entre Flash y Batman, y por eso que creo que el Batman de Netflix se va a dar una buena despedida en esta. Pero bueno, la idea no está mal, la idea no está mal, aunque la veo muy Power Ranger eh, en sí, que tienen uh, a, a Keaton como un sordón, por así decirlo, pero, pero no, no me parece mala idea, pero me gusta más, más apegada al a cómic en general, porque sabemos que... La, no sabemos quién va a picar a Barry Allen de volver al, al pasado Porque no sabemos si van a coger la idea de que salvar a la madre O ya sea por acá una muerte de, de Ares por ejemplo, en la película Y ya, ya tienen un tiempo saliendo, por ejemplo, y vuelve al pasado para tratar de salvarla Y por tratar de salvarla, pasa todo este, este desorden Y ahí se da cuenta, porque eso, eso es lo cool de Flash De los personajes de DC en general porque se los comentaba anteriormente, que son dioses en la tierra, caminando entre nosotros, algo que no se ve tanto en la competencia, que los héroes son un poco más terrenales, ¿no? Y a veces para, no, no empatizas con esos personajes, por más que los adores y todo, pero empatizar ese lado humano que a veces tenemos con Superman, con, tuvimos con Superman de con, eh, con Henry Cavill, con el dragman toda la vida siendo un Batman un chico solitario que perdió sus padres, que debe estar un poquito mal de la cabeza para vestirse de murciélago y salir a pegar golpes con locos en Gotham con un Flash que a pesar de tener el poder de poder viajar al pasado presente, salvar a muchas personas si cambia eso, afecta a miles de personas más, sabes que tiene que preferir salvar a miles de personas más que tener su bien, igual ¿eh? The Woman y coma por eso le son dioses, mil por así decirlo, mitológicos, caminando en la tierra, que tú sientes más empatía sobre ellos, no sé. Y ustedes piensan, la gente está hypeada, porque la gente quiere, y los actores creo que lo piden, ese Chazán versus Black Adam, obviamente va a pasar, pero quieren el Black Adam versus Superman, y quieren el Black Adam del D-Rock contra el Superman de Henry Cavill, ¿creen que vaya a pasar? o será? ¿Puede ser también? ¿Quién sabe? El, el Black Adam de D-Rock de de de, de versus el Superman de Michael B. Jordan. ¿Qué piensan?
1: Okay, okay, okay. Primero, reforzando lo que habías mencionado sobre um, la, la forma en la que nos demuestran a los héroes en DC versus los de Marvel, um, lo que sucede con los héroes de DC es que tienen una historia más violenta, o sea, sus inicios, ¿cómo, cómo es el argumento en el que nace el héroe, es mucho más violento, es mucho más realista, y a pesar de que tú dices, como, como tú lo dices, son dioses, o sea, eh, están, o sea, o sea, tipo multimillonario como Batman, eh, hasta dar la imagen que es más multimillonario que lo que puede ser Tony Stark, eh, un tipo como Superman, que es todavía más fuerte, es, es que es indestructible, que lo que te puede ser un tipo como Capitán América o Thor, que o sea o mitológicamente Thor sí es un dios, pero ves a Superman aún mucho más poderoso, pero con una historia más triste, más difícil, más conflicto, psicológicamente bastante, bastante fuerte su historia. Entonces creo que eso le permite a la fanaticada, le permite al espectador poder identificarse sus problemas con los problemas que tienen estos héroes, mucho más que con los problemas que tiene Thor eh, problemas de orgullo, inseguridad que todo el mundo puede tenerlo, pero digo no es tan violento tan dramático como puede ser el que perdiste a tus padres eh, asesinado pues por un ladrón, payaso, loco y que además de eso eres un antisocial un frustrado, con depresión y aún así millonario que eso no tiene nada que ver con Tony Stark que como él mismo lo dice es un millonario, filántropo playboy, que a pesar de que perdió a sus padres y de pronto eso le duele le molesta, pero el tipo se sabe gozar la vida muy diferente a como lo hace Bruce Wayne, que se encierra y que es un tipo que constantemente día a día lucha con esa pérdida de sus padres, entonces a mi parecer, creo que la línea que DC eh, ojalá lo haga, ojalá eh, lo que deberían de hacer es lo que, lo que realmente creo que es lo que la gente quiere, la mayoría, y es lo que tú dijiste, sería genial poder ver a un Black Adam de The Rock versus eh, Henry Cavill, o sea fuera máximo, máximo, máximo es que es el choque perfecto, es es como ese momento perfecto entre la película de Civil War que, o sea, era Capitán América versus Iron Man. ¿Tú te imaginas que fuera Iron Man versus, qué sé yo, Soldado del Invierno? No. O sea, tenía que ser esa pelea. Cap, Cap América versus eh, Iron Man. O sea, ese era el momento. Y ellos, o sea, DC, ojalá, ojalá que escuchen a la gente y que pudieran eh, tragarse ese orgullo y decirle a Kabil, porque yo creo que el problema no es Kabil, yo creo que él, es que él, él le gusta, él le gusta ser, ser Superman, yo creo que él no es el problema, ojalá pudieran darle la oportunidad de que todo se alineara para poder darle esa película y de despedida, así como lo están haciendo con el Batman de, de Ben Affleck, dándole la despedida con la película de Flash, ojalá le pudieran dar una película de despedida como se lo merece eh, Kabil. Es
0: verdad, es verdad, estoy totalmente de acuerdo, que si, si sea un, un one, one more match como dicen en, en, en el Lucha Libre una aparición más buena despedida porque en verdad el que ha tenido los problemas aquí ha sido Warner y su mala eh, ejecución de los proyectos no tanto los los actores ¿no? que mira le están pagando y ellos tienen un guión que seguir porque están comprometidos con, con el proyecto ya sea porque les gusta mucho el personaje que están interpretando, o por querer darle ese gusto a los fans. Pero bueno, Henry Cavill lo veo lejos con el proyecto de Eddie Witcher, que lo veo para bastantes temporadas, y siempre un actor buscado actualmente, con sus cientos de fans, ya sea en cualquier de los hombres o mujeres, todos los lo quieren un montón. Y bueno, esperemos que, como dice Jaime, que vuelva. Si Ben Affleck tiene esa despedida, bonita despedida, también que Rick la, la tenga. ¿Qué piensas, Iván?
2: Bueno, quisiera tocar un poquito el tema que tocó Jaime respecto a lo de Batman primero. Eh, sabemos que la película de, de Flash, eh, Batman de Ben Affleck va a tener su despedida y todo lo demás. Eh, pero me gustaría que, que cuando Barry pida la ayuda de, de Bruce Wayne, de Ben Affleck, me gustaría que lo encontrara así como un Batman ya acabado, cansado, porque sabemos que el personaje que nos dio Zack Snyder, de Batman, con el Batman de Ben Affleck, fue un Batman depresivo, alcohólico, se ahogaba él en sus propios problemas, con un eh, Alfred Pennywell, interpretado por Jeremy Irons, que lo trataba de ayudar, y él aún así no superaba el pasado, se estancaba bastante, pero todo lo solucionaba eh, defendiendo a Gotham por las noches. Entonces, eh, yo siento que este personaje con esta pelea no va a doler bastante. A muchos que nos gusta el Batman de Ben Affleck, muchas personas le, le dieron hate, como no tienen idea al principio, que decían que no, que el traje no estaba muy bien, y siempre fue explicado, explicado en, en conferencias de prensa del director, en, podcast, eh, eh, más con noticias de páginas como Variety y todo lo demás, que este iba a ser un Batman ya bastante eh, cansado, que iba a tener mucho tiempo en Gotham patrullando y todo lo demás. Y siento que esta pérdida, como hoy, repito, nos va a doler. Me gustaría que respetaran el mensaje que siempre deja eh, Zack Snyder a sus fanáticos, a su fundación, que es el You are not alone, tú nunca estás solo. Eh, me gustaría que respetaran esa parte más con la despedida del de, de Batman de Ben Affleck y el temita, el temita del Black Adam con Superman está bastantito complicadito pues sabemos que Dwayne Johnson, La Roca quiere que esto suceda, quiere que esto pase quiere que lo pida a gritos y muchos de los eh, altos de Warner DC como amada, creo que se le está acabando su contrato y no se sabe si se le va a volver a firmar. Él es la persona que está encargada de que todo lo que veamos versión live action tiene que pasar por encima de él, más las películas y todo lo demás. Y siento que eh, eh, Dwayne Johnson ha tirado un mensajito por Instagram y cada vez que habla que la jerarquía va a cambiar, algo así y muchas personas lo toman con eso, no lo toman con que Black Adam viene a reinar, sino que sienten que el mundo de DC va a cambiar en sí general para bien. Él se ha reunido muchas veces con Cavill, eh, ha pedido a gritos que esto suceda, un Black Adam con Cavill, él mismo lo ha expresado, incluso en el DC fandom, él llegó a decir que, que le gustaría un enfrentamiento con Superman, pero así como dicen ustedes que puede ser una despedida para el Cavill, pues bueno, la verdad es que una despedida, pero ¿una despedida como Si sabemos que ya eh, en sí, eh, en el canon actual, eh, Superman muere, pero esta despedida sería como un poquito más complicada. O que simplemente pasar al manto y adaptar a lo que hizo el Superman de Tom Welling, de Smallville, que simplemente dejó de ser Superman para vivir una vida tranquila, de familia, granjero, en, en Smallville y todo lo demás pero sí me gustaría un enfrentamiento, incluso me gustaría un enfrentamiento de Black Adam, Shazam y Superman, que lo llegamos a, llegamos a ver una versión de Shazam y Superman, una versión animada, pero una versión live action no estaría nada mal. El actor de Shazam, creo que se llama, eh, muy buen actor, nos sorprendió a muchos. La película en sí trato de aparentar ciertas cosas de Marvel con el tema del exceso de chiste y todo lo demás, pero no, no dejó al lado eh, la originalidad del personaje, que sabemos que Billy Bax es un personaje eh, huérfano, rebelde, que muchas veces lo intentaron a, eh, adoptar y todo lo demás, pero sí, sí, me gustaría que algo así sucediese, y nada más es cuestión de esperar.
0: Bueno, sabias, sabias palabras de, de mis conocedores invitados. Siento que cubrimos todo, todo lo que queríamos hablar, aunque digamos que esto puede dar, ya veremos noticias más adelante, las filtraciones, todo eso y claramente lo vamos a traer acá para, para comentar. Así que no sé si tienen algo más que, que quieren añadir de, de despedida para ir acabando el podcast, que estuvo bastante interesante, todo, todo correcto, pero bueno, con ganas de que vuelvan muchos personajes, que adapten muchos personajes que se lleve las cosas bien, porque si sí, a, a pesar que Marvel lleva las cosas relativamente bien, y que DC comience a llevar las cosas relativamente bien, creo que el que, que gana somos todos nosotros los fans, eh, por merchandising, por buenas adaptaciones, buenos personajes en la pantalla grande, y que allá de los dos mercados, ¿no? Para... A el que quiera, el que no le gusta Marvel tiene DC, Que tenga DC y el que, no tiene DC, el que no Le guste DC tenga Marvel Y así, así que yo pienso Que el que ganamos Ganamos todos porque no solo Entraría DC y Marvel Entrarían muchos Universos de cómic de otros personajes También superheroicos como vimos el, el de ahora Invencible que, que también está en conversaciones Para live action, así que No sé, comienza contigo Jaime, despedida
1: Ok, eh, bueno, quería agregar que o sea, como fanático debemos considerar que la estructura de DC es totalmente diferente a la, a la de Marvel en cuanto al mercadeo, en cuanto a sus proyectos de película. Eh, a pesar de que nos dicen que todas las películas que, bueno, no todas, las que han estado saliendo, que una que otra es canon, que una que otra este, es spin-off, o las series que salen también. Eh, a pesar de que nos dicen eso, y bueno, comparamos inmediatamente lo que hace Marvel, la cual la gran mayoría de todas las películas tienen, eh, como ellos mismos lo dicen, fase 1, fase 2, fase 3, 4, y que son canon, y muy pocas son spin-off, o sea, casi que todas, incluso ahorita las series que van a salir animadas, eh, Warif, etc. Eh, hay que entender como fanáticos que debemos apreciar lo que es DC. O sea, DC es. Un producto que te vende una trama real, que me molesta un poco que de pronto quieran hacerla family friendly, pero esa no es la, no es la realidad. y si sí, es una trama real, cruda, amarga, que toca temas muy sensibles, desde, desde sus inicios siempre ha tocado temas sensibles, como lo es la política, eh, como lo son problemas raciales, como lo son este, también este problemas personales, depresión, económicos. Eh, trastornos mentales y cada uno de sus héroes, tanto sus villanos tienen realmente problemas, problemas serios, o sea eh, esto te demuestra que están a la par la única diferencia entre el héroe y el villano en DC es que el, er el héroe trata de hacer lo correcto trata de mejorar y de esa lucha constante con él mismo y sus problemas pero el villano tiene una aceptación total de lo que es y simplemente quiere seguir eh, destruyendo, ¿no? Eh, hay, que, hay que entender lo que es DC, o sea, hay que aceptarlo. Eh, si sí quisiéramos un poquito más de parte de, de Warner para que pudiera ofrecer un mejor producto, eh, tal vez una trama más, eh, trama, tramas más sólidas y tal vez un poquito de estructura de que las películas, como yo lo digo, es, es bonito cuando tienes una película que puede, o sea, más, más cuando es de superhéroes, que puede conectar con otra película o hacer guiños a otras películas pero guiños coherentes, sí, no que, ah, que pues mira, ahí apareció un easter egg, eh, no, 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 o sea, que sean cuestiones coherentes que puedan de pronto enlazar con una película futura de X superhéroe, o ver incluso dentro de una película el nacimiento de algún héroe, como ya vimos, por ejemplo, el pequeño cameo que hizo en Chazán eh, Superman, no le vimos la cara, no sabíamos que Superman era, pero ese tipo de guiños que abren una puerta enorme para lo que puede ser el futuro. Eh, me parece genial. Imagínate que en ese pequeño guiño que apareció Superman. Podríamos tener el guiño para la película de Black Adam. Y la pelea que queremos de los tres. O sea, imagínate. O sea, podría ser genial. Eh, entonces, bueno, creo que ese es pues ese es mi, mi, mi resumen de lo que, lo que me parece que pues, sería bueno para para nosotros como fans y para DC como negocio.
0: Excelente, excelente punto de, de vista, Jaime. Iván, coméntanos de despedida, ¿qué piensas? Bueno, yo digo que ya es... Eh han pasado muchos proyectos de Warner DC es
2: cuestión de disfrutar lo que, lo que saquen ya no nos vamos a poner a comparar como muchas personas lo hacen, sabemos que esta guerra de comparación empezó cuando el universo Marvel se extendía poco a poco y decían somos bueno, diferentes tipos de fans porque están los fans que leen y se conforman con lo que leen y están los fans que leen y disfrutan lo de cada casa editorial Entonces este, este nivel de toxicidad que una vez llegó eh, llega porque estaban los fans del universo Marvel y decían oh, es que las películas son mejores, pero brother, ¿has leído el cómic? no has leído el cómic, ¿verdad? y si te pones a leer el cómic vas a decir, chuso Marvel ha perdido bastante cosas, sus películas en sí no son las mejores, y yo siento que simplemente es cuestión de disfrutar lo que saquen en versión live action lo que saquen en series, animado que es muy bueno, acaba de salir Long Halloween parte 2, cuestión de, de tripearla y ve, ver qué nos regala Está Batman Solos de Dragon, muy buena, la recomiendo, para el que no la, la haya visto, la recomiendo. Y bueno, eh, a, ver, a ver qué es lo que nos da, qué es lo que nos da DC, eh, esperar más proyectos. Sí quisiera que luego de esta película de Flash, que va a cambiar muchas cosas, sí quisiera que por el amor de Dios... Nos dieran una película de linterna verde o una versión live action nueva de linterna verde, que sabemos que la de Reynolds para muchos no fue la mejor, pero sí quisiera, sí quisiera ver un Green Lantern, ya sea John Stewart, Hal Jordan, eh, Kyle Rayner, el que sea, el que sea, incluso Jessica, que es la última linterna verde que aparece en los cómics más recién, me gustaría verla. Eh, me gustaría recomendar también para las personas que quieren empaparse un poquito en esto eh, se acerca el DC Fandom sabemos que pueden tirar otro tráiler de, de Batman pueden tirar el tráiler de Black Adam por aquí mismo ya que la, la, la película ya hace poco terminó de rodar o se está terminando de rodar eh, me gustaría eh, recomendar un cómic eh, se llama Batman Evo para las personas que quieren prepararse un poco para ver la película de Batman de Robert Pattinson eh, lean bastante Batman Ego. Eh, es ahí donde Matt Reeves, el director, se, se abarca o, o toma como inspiración para, para la película que lleva, que, que va a llevar porque van a ser tres películas. Y de recomendación visual, de serie, pues le recomiendo la primera temporada de Stargard. Muy buena, no hay necesidad de estar buscando otro tipo de serie para conectarla. miren la segunda temporada. Y Batman Long Halloween, eh, parte 2 si no vieron la primera mírenla, muy buena eh, y todo lo demás y algo que, hago, a, algo que voy a decir no comparen las, los proyectos de Marvel y de DC mucho menos con los proyectos de Amazon porque los proyectos de Amazon son muy buenos invencible buenísimo, The Voice ni se diga, dejen esos temas por allá son para, para personas más true personas más exigentes
0: así que pues nada, lo
2: que me queda decir es eso
0: ya saben, pues menos menos hate en la comunidad, más disfrutar, porque el hate que se ha traído en la mala serie de he por ejemplo, en estos días, ha sido increíble. Así que, más unión en la comunidad, disfrutar lo que hay que disfrutar, criticar, obviamente, lo que hay que criticar con el respeto a la otra persona que estás criticando, al actor, a la productora, al director, a todos, porque todos somos humanos y cometemos errores, y eso hay que saberlo. Casualmente, ahorita me voy a ver los Halloween 2 antes de, de dormir. Y pues, más nada. Saludos a todos ah, los que nos escucharon.
1: Y espérate, dime, Pipe, espérate. Dime. Espérate. O sea, libre de hate, por favor.
0: Libre quítenme de, can de, de, de cancelar. Eh, bueno, eso sí está difícil, Jaime. Eso será bueno, para, para bueno, el otro. Para otro, no, sé, otro
1: no, sé si, no sé si lo escuche Potter. Potter, quítame la cancelación. Somos familia, brother.
0: <risa> yo, yo le voy a mandar el podcast para que
1: Por, por favor espero, espero que escuche esto. Mira, sabes una cosa Que nosotros creo que no valoramos Lo que hizo Ben Affleck Como actor Con el personaje de, de Batman ¿Sabes? Ahora que nos damos cuenta Y que han pasado los años Y que analizando ¿Sabes? Que creo que es uno de los Batman Más cercanos al verdadero personaje del cómic O sea, el tipo lo transmitió bastante bien tipo con muchos problemas tanto así como lo hizo Heath Ledger con el Guasón y tanto así como lo hizo Joaquin Phoenix con, con, con el Guasón también o sea todo el mundo le gustó más Christian Bale eh, pero criticaron muy fuerte a Ben Affleck y a mi parecer creo que ha sido uno de los Batman o creo que es incluso por encima de Christian Bale el Batman que mejor ha interpretado el papel de ese millonario traumado y con trastornos mentales se
0: puede ser un buen debate para para un próximo podcast ¿Cuál cuál ha sido el el mejor Batman, en tu opinión de todos los que, que han que han salido no así que eso lo dejamos para otro día así que gracias por estar chicos y nos vemos en la próxima pues
1: y muchas gracias
0: hasta bueno. luego
2: hasta luego un gusto hablar con ustedes chao Recording, Recording Craig, ¿tú eres familia de, de Daniel Craig? ¿Tú escuchas todo lo que yo digo?